0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Premièrement, mon cher Paumé, comment vas-tu? Je
1: me porte à ravir, mon cher Jérémy.
0: Yes! Hey, Paumé, euh, ce soir, nous, euh, nous recevons euh, euh, une icône du podcast québécois, Simon Predj, d'Ars Moriendi. Comment ça va, mon cher Simon?
2: Ça va bien, mais là, l'icône, on se calme un peu, là, pas du tout, là, je suis pas d'accord avec ça.
0: Mais dans, dans mon écran de zoom, tu es une icône, en tout cas, là, en tout cas, tu es un petit corps ah, okay, mais... ok, à ce niveau-là, ouais. À
2: oui. ce niveau là, ça va. Il a ouais, pas de problème. ça <rire> tout, Je suis capable d'assumer.
0: Mais quand, mais quand même, Simon, euh, Ars dit c'est depuis quoi 2016, 2017 que ça roule quand même euh, On peut dire que c'est un succès... Euh, du
1: podcast québécois. Ben, en fait, c'est sorti
2: alors... au 15e siècle. Non non. <rire> non, non. Ça
1: serait fou. <rire> non, non.
2: Euh, ouais, euh, attends une minute. Deux... Aucune idée. 2017, je pense. À peu près. Ouais. Ben, moi, je euh, me, me souviens... Février 2017.
0: Ouais, ben, ben, c'est Moi, je me souviens que c'était un des premiers podcasts, Ars Moriendi que j'ai commencé à écouter. Bien sûr, euh, avec euh, Distorsion. Euh, nous, dans ce temps-là, 2016-2017, on faisait aussi un podcast euh, qui peut-être reviendra, on ne sait jamais, euh, d'ici quelques semaines, quelques mois, je lance ça comme ça, mais maillet pas de côte Et puis wow. on, on, on parlait <rire> on parlait souvent d'Ars Moriendi parce que c'était moi, moi je disais à, à Paumé dans ce temps-là, c'est quelque chose de nouveau. On dirait du euh, on dirait un, 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 du théâtre à la radio. Euh, comment tu décrirais ça, toi, Ars Moriendi quand as commencé ça, là? C'est quoi ton idée en arrière de la tête, euh, au juste?
2: Bien, euh, c'est pas vrai que c'est nouveau, là. Je veux dire, tu l'as dit toi-même, radio-théâtre, tu sais, ça, c'était à la mode des années 50. Donc, de là à dire que c'est nouveau, je serais pas d'accord. Je pense que c'est plus une fusion de tout ce qui me plaisait euh, qui était pas possible de faire en audio, mais je pense que ce genre de, de montage là, je l'ai comme j'ai réalisé, je pense que je l'ai toujours fait. Dès que j'ai eu un ordi, je faisais des mixes de bruit puis de sons. Tu sais, j'ai été dans la musique, mais j'aimais ça jouer, faire du collage et tout ça. C'est un peu ça que je fais avec Ars Moriendi quand vient le temps de faire le montage. Pis, tu sais, au final, il euh, y a des Américains qui étaient là avant moi, là. Euh, moi, j'ai pris beaucoup mon inspiration, là. Je l'ai déjà dit souvent. Euh, Lore, euh, Darren Mankey, euh, Criminal, euh, okay. euh, euh, comment ça s'appelle? Phoebe Judge qui anime ça, je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Et Sword and Scale, qu'aujourd'hui, je vous invite à ne pas l'écouter. Le gars, c'est un peu. C'est animé par quelqu'un de problématique. Ok. Euh, okay. On, on va faire ça, ça va faire le tour du sujet. Okay. Euh, mais, euh, fait que tu sais, dans le fond, euh, j'aimais l'atmosphère de Lore, puis je trouvais que ça manquait, il n'y en avait pas en français. Puis mm -hmm. moi, ces histoires-là, j'aimais déjà ça les raconter. Euh, C'est arrivé souvent, j'ai commencé à raconter des histoires de tueurs en série. Même juste dans les oubliettes, mon podcast de cinéma, des ouais. fois je racontais l'histoire euh, qui avait euh, l'origine, mettons, d'un film ou quelque chose. Mm -hmm. Fait que, j'ai juste eu envie d'essayer de raconter des histoires de, de, de criminels. C'est bien égoïste à la base. Okay. Je, je pense que c'était bien égoïste parce que moi, en fait, si je veux faire quelque chose, j'ai besoin d'un projet, sinon je le ferai pas. Okay. Euh, dans, quand je faisais de la musique, si je voulais apprendre un nouvel accord, il fallait que je compose une chanson avec, parce que sinon, j'allais jamais mémoriser cet accord-là. Mais la, la toune, après, on s'en fout, c'est pas important. Mais il mm -hmm. fallait que je crée quelque chose avec pour que je m'en rappelle. Avoir une un 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 espèce de ça.
0: corps, avoir une espèce de corps avec l'esprit, tu voulais mener, tu sais, d'avoir quelque chose de tangible, d'avoir une espèce de, de, de pas, pas, mais pas plateforme, mais dans,
2: ben, dans tu sais, j'avais le goût de raconter des histoires parce que si, si j'ai pas une raison, ben j'ai fait pas les recherches, mais ça m'intéresse. Fait que je dis, Ah ben je vais essayer quelque chose, je vais faire je pourrais faire un podcast Raconter tes histoires, mais mm -hmm. c'est ça. J ai, j ai... J'aime pas faire les choses à moitié, faire que ça a donné ce que ça a donné. Okay.
0: Et puis tu, toi, dans le fond, tu t'es allié à choc.ca pour euh, faire tes podcasts. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers choc.ca? Parce qu'on s'entend que des podcasts, on peut faire ça à la maison avec une carte de son, un micro. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers choc? Euh, vers
2: deux raisons. La première étant que euh, quand est venu le temps de le faire, mais ben même les oubliettes, j'avais déjà euh, fait la tentative. J'étais déjà à choc avec les oubliettes d'abord. Okay. que c'est sûr qu'il y a ça, c'est facile, mais c'est le fun d'avoir un projet indépendant. C'est mm. sûr que j'aurais préféré ça, mais là j'ai commencé à faire, à étudier comment on met un podcast en ligne par soi-même. Je comprenais rien. Okay.
1: Ça me tentait <rire> pas d'embarquer
2: là-dedans. Je m'en serais sorti à un moment donné, là, ouais. mais. Ça... Tentais pas. Euh, je vais t'avouer que sur le 36 pages de cours que j'avais trouvé, j'avais beaucoup de misère à me rendre à la page 4. Fait que euh, mm -hmm. j'ai décidé. Choc a cet avantage-là. J'ai pas trop à gérer ça. Moi, je crée mes épisodes, je leur envoie et dossier clos. C'est fait. Après ça, j'ai le blog et la promo, bien sûr. là. Mm -hmm. Mais ça, c'est bien pratique d'avoir ça. L'autre volet, ben, c'est les trames sonores. Tu sais, si je pas à choc il n'y aurait jamais de musique. Il n'y aurait aucune musique. Euh, sinon, des affaires libres de droit, je trouve ça tellement long de trier, des affaires libres de droit. Ouais. Je trouve ça long plate. Là. Je veux dire, c'est le fun les premières 20 minutes, mais à un moment donné, tu as fait le tour puis tu n'as toujours pas trouvé ce que tu veux. Mm -hmm. fait que... Euh, c'est pas moins long que <rire> Surtout quand c'est spécifique. Euh... Ouais, c'est ça. C'est trop spécifique, on dirait, ce que j'ai besoin. Ah. Fait qu'au final, c'est difficile juste y aller avec un mot-clé, puis tout de suite, tu tombes. Non, c'est pas vrai que ça marche de même dans mon cas, tu sais. Fait que je préfère écouter des soundtracks, écouter des, des vieux compositeurs classiques. Tant qu'à écouter de la musique Ligue de Droit, j'aime autant écouter de la bonne musique, là, tu sais. <rire> euh, ouais. Fait que l'avantage de Choc, c'est que depuis quelques années, là, je dis quelques années, ça doit quand même faire huit, 8, 8, 90 ans, là, ça commence à faire longtemps, mais ils sont considérés comme une station de radio à proprement parler depuis que euh, la socan a rentré dans l'Internet dans, dans, hein, dans mmh. son époque, finalement. Fait que là, ils s'attaquent au euh, web radio aussi. Puis là, je dis attaque, mais en fait, ça n'a pas rapport. C'est pas, pas, du positif, tout ça. Mais en fait, la SOCAN qui gère les droits d'auteur, euh, ben, la station paye des, euh, un montant annuellement euh, selon euh, un paquet de stats. Ouais. Et euh, euh, ça, ça nous permet de diffuser ce qu'on veut à condition que ce soit déclaré. Okay. Donc, moi, je voudrais quand même remplir des documents. Là, je dois dire, OK, on, il y a ça, 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 ça qui a joué dans l'épisode, puis ces gens-là reçoivent leur cote. Comme si leur chanson avait joué à « C'est quoi », par exemple. Mm -hmm. euh, pas des fortunes, mais ils reçoivent cette cote-là. Fait que, tu sais, comme ça… Euh, mais je pourrais pas, par exemple, mettre mes, mes trucs, mes épisodes sur YouTube, là, ça marche pas. Là. Il y a, OK. Y a, ça me coûterait des millions de dollars en droits d'auteur si je devais gérer les droits avec chaque personne que j'ai utilisé individuellement. C'est vraiment un show de collage, au final. Tu
0: sais. OK, parfait. Puis, ouais. euh, que, comment on pourrait décrire ça, Ars Moriandi? Parce que souvent, c'est des histoires, on s'entend que c'est des mystères, c'est souvent, de, ben pas souvent, tout le temps, des faits vécus que tu racontes, euh, des histoires que, que souvent, on n'a jamais entendu parler, des histoires morbides qu'est ce qui t'attire dans, dans ce côté là euh, un peu euh, c'est tourné vers la mort côté vers le euh, tourner vers le morbide t'sais, on parle de séquestration on parle de meurtre entre autres est -ce que est, euh, est ce que c'est quelque chose que tu voulais amener de nouveau dans, dans le paysage euh, du podcast ou euh, c'est une de tes passions chez toi ou? Euh?
2: D'abord, moi, j'ai aucune prétention d'amener quoi que ce soit. Là. Moi, je fais les affaires parce que j'en ai envie, parce que j'ai du fun à le faire. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu la prétention de non, oh, non, je non, amener ça. quelque chose dans le milieu du podcast québécois. Fuck that, là. Je sais même pas c'est quoi mes stats. J'ai aucune idée combien de personnes écoutent en réalité parce que je comprends rien. Mais, euh... <rire> <rire> j'ai une petite idée, là, mais des fois, on me demande mes chiffres, puis, euh, I don't Je <rire> sais pas. Mais, mais bon, euh, euh, hey, c'était quoi la question? <rire> la, 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 excuse,
0: euh, dans le fond, le, le, le côté euh, morbide d'Ars Moriandi, le ah, côté oui, sombre... Ah oui, oui, okay, excuse-moi, j'étais
2: parti, moi, là. là? Ah, c'est bien correct. Est Est-ce que c'est une
0: passion chez toi, justement, de, ouais. de vouloir euh, faire des podcasts de, de cette nature-là? Oui,
2: oui, oui. Je suis comme parti sur une branche, là, puis je suis... Ah, oh, c'est bien correct. <rire> Mais euh, ouais, oui, oui, euh, c'est... J'ai jamais su l'expliquer pleinement. Je vais être honnête. J'ai jamais. On dirait que je cherche encore la réponse à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis passionné de, du, de ma corps. Euh, que ce soit dans mes, les artistes peintres que je vais aimer, que ce soit musicalement, j'ai beaucoup plus d'attachement à la musique qui est plus sombre, qui est plus lourde, qui est plus dramatique. Mmh. Euh, moi, les tunes d'été, je ne suis pas capable. <rire> euh, euh, moi, là, je, je l'ai raconté souvent. C'est même sur YouTube. Euh, j'ai une vidéo de ça. Là. Mais moi, j'ai vu à 4 ou 5 ans... Le clip thriller de Michael Jackson avec les zombies, oui. ça a été une révélation, je suis en amour de l'horreur depuis, ça ça m'a jamais quitté, ça a jamais réduit, ça n'a fait qu'augmenter. Mais moi si j'étais riche, j'aurais un cabinet des curiosités, j'aurais des squelettes mm. humains chez nous parce que je trouve ça beau. Euh, j'aurais, tu sais, je ferais le tour du monde aller voir toutes les places les plus euh, weird, toutes les ouais. cimetières. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est en moi. Mm -hmm. C'est juste, on dirait, artistiquement, c'est quelque chose que je trouve beau et qui m'attire énormément. Euh, tout ce qui est morbide, la mort, mais tout ce qui mène à la mort aussi. Là, pas juste la mort comme telle, mais euh, comprendre la violence et tout ça, je trouve ça très, très, très fascinant. Puis, euh, ouais c'est ça. Je pourrais pas dire plus. Avant, j'étais fan de cinéma d'horreur. ben je le suis encore. Mmh. Mais fait, juste, on dirait que j'avais besoin, à un moment donné, de, 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 à, ce à mon envie puis mon besoin de toujours découvrir de, du nouveau macabre. Euh, on dirait qu'il fallait j'ouvre mes horizons. Puis là, en plus du cinéma maintenant, ben je tripe sur les histoires de meurtres. Mmh. Fait que, tu sais, dans le fond, je pas une définition claire du pourquoi, mais... Je l'ai toujours eu. J'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme tu dis, de, de,
0: depuis que tu as vu le, 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 le clip de Michael Jackson, mais est-ce que tu vois un côté mystique dans la mort que tu tentes de t'expliquer à toi-même? Je, je sais que ça, ça ressemble un peu à psychanalytique, ma question, là, mais la mort, est-ce qu'elle passionne? c'est pas
2: une bonne question. Oui, mais ce n'est pas, pas dans une quête de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. C'est dans okay. une quête de savoir... Qu'est-ce qui va se passer d'ici à ce que moi, j'arrive là? Okay. Euh, parce que je suis pas très superstitieux. Le paranormal me fascine, mais en tant que fan d'histoires d'horreur et mmh. d'épouvante, plus que j'y crois. Euh, à chaque fois que je fouille une histoire de fantôme, au final, je trouve toujours la raison « Ah, c'était ça, pis c'est pas un fantôme. Mm -hmm. C'est, fatigant, là. J'ai ça, le mot, j'ai ça, faire des recherches de paranormales. Là, ouais. À un moment donné, tu cherches assez ouais. longtemps, tu trouves toujours la maudite excuse, la maudite raison. Je suis un sceptique, fait que je la vois, à la raison, tu sais. Ouais. C'est pas comme d'autres qui veulent tellement y croire. Qui se lancent là-dedans un peu aveuglément, puis ils vont croire tout ce qui arrive comme un, comme un signe, là, comme Exactement. de la Paris-Dolly, finalement. Mm -hmm, c'est correct, il n'y a pas de mal là-dedans. À chacun, à ce son regard sur les choses, c'est bien correct. Mais c'est ça, j'ai. Euh, euh, ouais, au, au final, je ne pense pas que ce soit mystique. J'aime ça, amener une touche mystique dans son décor, dans son design, mais pour ouais, moi avec la juste... musique,
0: justement, amène une ambiance pour que.
2: Ouais, bien pour moi, ça fait partie de l'atmosphère. C'est comme mes logos, des fois, ça donne une impression que c'est mystique, mais ça ne l'est pas vraiment. Je fais pas du Wicca, moi, tu sais. Ouais. C'est pas ça. Si tu
1: me permets, Simon, puis euh, Jay, là, euh, ça me fait jaillir un souvenir euh, que j'ai. produit lorsque je voyageais beaucoup voilà euh, mon travail, un heure de route, ce que Jérémy fait présentement. Et puis, euh, on passe un, une cinquantaine de kilomètres dans le bois, là, dans le bois épais, au Témiscamingue, euh, dans le coin du Parc au Pémican, Parc national au Pémican. Et puis, il euh, y a un de tes, euh, de tes épisodes, je ne me souviens plus lequel, où ce que euh, tu, tu fais un, un grand préambule euh, puis tu, tu questionnes un peu ton, de, ta, ta passion envers le morbide, le macabre, etc. Puis moi, je suis en train d'écouter ça dans le milieu du bois, euh, on en revient, on dans euh, y a, est en hiver, c'est sombre, on voit rien à part mes phares qui éclairent les, les arbres. J'ai un feeling là-dedans de moi, j'écoute ça. Puis tu sais, je me pose la question avec toi. Tu, tu nous emmènes à, à une espèce d'immersion, puis c'est ça que, qui, qui, qui me passionne. Puis quand, quand je t'écoute l'expliquer, on dirait que je rembarque là-dedans. Moi, j'ai aussi une grande curiosité pour ces choses-là. Puis c'est pour ça que, que j'adore ton podcast, mais je veux juste dire que pour les personnes, les rares personnes peut-être qui nous écoutent, qui l'ont jamais écouté encore, il y a une immersion qui se fait. Puis quand on est dans le dans l'atmosphère, euh, j'étais dans mon auto, les phares qui allument presque pas. Tu sais, fallait pas, j'aurais pas aimé rester pris cette fois-là. <rire> j'aurais, chaque signe euh, m'aurait beaucoup inquiété. Donc, non, c'est vraiment euh, ce que je voulais souligner, puis avec le, ce que tu dis là, je ne me rappelle pas quel épisode, mais cette envolée là était vraiment vraiment poignante et intéressant.
2: Ben, je pense que tu fais référence possiblement au premier épisode de la deuxième saison où je questionne pourquoi cette fascination.
1: Exactement. Ouais. Exactement.
2: Ben, euh, D'abord, euh, merci, c'est
1: vraiment un beau
2: compliment, je trouve, ce que tu me dis, parce que J'aimerais ça dire que je travaille fort là-dessus pour que ça donne ce que toi tu as vécu. La réalité, c'est que c'est de la magie. Là. Moi, je monte quelque chose, C'est, tu sais, je l'ai dit déjà, c'est comme du collage un peu. Moi, j'aime ça. Tu sais. Je vais chercher mm -hmm. mes morceaux, j'essaie de les faire en briquet ensemble à la bonne place, puis j'essaie de trouver le bon ton, la bonne musique, le, tu sais, la bonne ambiance. Mais au final, c'est à moi que je plais. J'écoute, puis je suis très instinctif. Moi, là, j'enregistre ma voix, je m'assieds, j'ai déjà une présélection musicale, mais elle peut évoluer à mesure que j'avance dans le montage, là, tu sais, puis là, mm. finalement, je bloque, OK, j'ai besoin de quelque chose d'autre, puis là, je passe une heure à chercher, puis là, je suis dans le montage, je passe une heure à écouter de la musique. Fait que, tu sais, je choisis ma musique pendant que je monte. Fait que là, je coupe ma voix, puis dis, ah. C'est ça que ça me prendrait dans ce coin-là. Puis là, je checke ce que j'ai. Ah ça, ça ça serait bon. Puis là, je le glisse parfait. On continue. Je coupe ma voix, j'arrange. Ah mais là ça change d'ambiance. Là, ça me prendrait une autre tonne. je fais juste m'amuser au final, j'ai pas de comme je suis seul. Euh, en majeure partie, ben j'ai pas à répondre de personne, j'ai pas monté de plan, j'ai pas montré à, à quelqu'un. Ben, qu On qu'on va faire, ben non. fais je... <rire> qu ce que je veux quand je veux. Il y a des épisodes que j'ai commencé à travailler dessus que ça c dans ma tête c'était mettons A, puis quand j'ai eu terminé, je réalisais qu'à mi chemin c'était devenu Z parce qu'il y avait tellement un gap entre les deux. Des fois il y a des affaires que je comprends en le montant, puis là je fais « Ah, mais là, faut tout je déplace ça. Puis, OK, on va y aller autrement. » Puis là, je m'énerve. Là, je ouais, l'exciter puis Je passe une demi-heure à tout me replacer mon affaire. Puis, OK, on va y aller comme ça à la place. Puis, des fois, ça marche pas. faut que je réenregistre ma voix. Puis, je t'en maudis. maudit. <rire> tu sais, c'est juste du fun que j'ai. Fait quand tu me dis que ça a réussi à te donner une immersion puis que, tu sais, je t'amène avec moi, dans, au final, dans ma réflexion puis dans ce que j'ai trouvé comme histoire, ben, je trouve vraiment que c'est un beau compliment parce que même moi, je ne sais pas à quoi l'attribuer, finalement.
0: Mm. <rire> ben moi, je peux te dire, Simon, que j'ai initié ma, ma blonde au podcast avec Ars Moriandi. Puis elle, c'était vraiment euh, ta voix qu'elle euh, qu qu savourait. Euh, sérieusement, audrey -Anne, tu, tu la connais... Euh, Anthony, euh, oui? elle, elle a deux podcasts dans son Podcatcher. C'est Ars Moriandi puis euh, le mien, sur la terre des hommes. Mais je pense qu'Ars Moriandi elle les a écoutés deux fois, tes épisodes. Et puis surtout, ah. on a un épisode commun. Tant qu'à parler d'épisodes préférés. Euh, moi, c'est le poulailler.
1: <rire> ouais, oh my God. Ça, là. Oh
0: my <rire> T'avais fait ça sur deux, trois, deux épisodes, je pense, Simon Deux oh.
2: épisodes. C'était. Oh. Mais ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un bon exemple de ce que je disais. Moi, je ah, pensais pas malade. que ça donnerait deux épisodes, mais finalement, il y avait tellement de stock à dire, je n'ai ah, pas. C'est incroyable cet épisode-là. J'écoutais ça,
0: J'écoutais ça <rire> comme un film sérieux. C'est comme hey, je peux pas attendre. Je <rire> peux pas attendre encore deux, trois semaines pour ça. Non, Félicitations, c'était un excellent
2: épisode. Hey, merci beaucoup. Ouais. Je suis content que vous avez aimé ça. Mm. Moi, en fait, j'aurais pas pu attendre plus longtemps. Il fallait qu'il sorte là ou jamais parce que ça faisait un an que j'avais ça dans la tête. Okay. Ça faisait un an que moi je, tu sais, je réfléchissais à cette histoire-là puis que j'avais dans en ouais. tête tu sais, c'est comme ok ouais, il faut vraiment que j'amène cette histoire-là. Ok, mais comment je l'amène Comment je la réfléchis? Ok, mais là si je fais, ah oh, man, j'étais plus capable. Il ouais. fallait qu'elle sorte cette histoire-là au plus vite Je suis content que ça ait bien marché, ouais. Mm. Ah, été...
1: c'était, next level celui-là, sérieux. avec le ah, jeu d'acteurs et compagnie, les, 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 les bruits, ah, les etc. Les c'était bon hein Ah, c'est, c'est ah,
2: fou. Mais les
0: acteurs, mais je suis bien chanceux,
2: je suis bien entouré. Hein.
0: Ben oui, justement, des acteurs, où est-ce que tu les où, où -ce trouves, ces acteurs-là? Est-ce que c'est des gens qui se proposent euh, qui t'envoient en un messenger? Non,
2: non, ben... Euh, ah. Tu sais, euh, j'ai entendu une phrase à un moment donné que j'aime bien. C'est bien inquiétant, mais j'y crois tellement à cette phrase-là. C'est « On est la somme de nos amitiés. Mm » -hmm. Puis Ars Moriendi c'est un peu ça parce que même si euh, je semble être seul dans ce projet-là sans les comédiens, ça sera pas pareil, tu sais. Je sais que les ah, gens est ça, euh,
0: bon,
2: Je sais que les gens aiment ça puis ils sont très préparés. pareil, ils me le disent "Ah, il y en a qui aiment mieux sans comédien, puis c'est correct, chacun ses goûts, mais euh, je suis je me considère tellement privilégié euh, que ces gens-là de grands talents me donnent de leur temps. Euh, je suis bien chanceux. Euh, J'ai commencé avec euh, des amis, euh, mm -hmm. des connaissances que je savais. que, que euh, oh, sont dans le théâtre. Oh, ils ont fait des courts métrages euh, vous, le, Je suis sûr que vous êtes capable d'écouter les premiers épisodes d'Ars Morienzi et de dire « Ah, ça, c'est un comédien. Ça, c'était son ami qui l'a ah. dépassé. » Parce qu'il était mal pris, il fallait que ça sorte. C'est facile à spotter, je veux dire. Euh, je suis très conscient que mes acteurs sont parfois inégaux, mais c'est la beauté de la chose. Euh, tu sais, euh, à un moment donné, j'ai une dame qui m'a... Hey, une dame, ça sonne comme ça. elle avait 80 ans. Oh, c'est ça Et, Bon, j ai, j ai une femme qui m'a contacté puis euh, qui m'a dit j'aimerais beaucoup ça faire des voix pour le show. Ça m'arrive quand même de temps en temps, mais là elle elle n'avait pas d'expérience, elle voulait juste essayer ça. Puis euh, j'ai dit oui. Puis euh, tu sais euh, il y avait, euh, Je veux dire, c'était pas comme travailler <rire> qu'un grand acteur, on va se <rire> le dire. Mais j'ai quand même eu du plaisir avec cette personne là. Puis au final tu sais euh, elle elle a eu du fun, elle a appris. Forcément. Mm -hmm. Puis, euh, moi aussi, j'ai appris parce que tout ce que je fais, ben je l'ai appris sur le tas. J'ai aucune formation pour quoi que ce soit que je fais. Okay. Fait que, tu sais, de, de travailler avec. Si je travaille tout le temps avec des, les, les meilleurs acteurs du Québec, ben, c'est pas vrai que je vais m'améliorer. Puis, c'est pas vrai que je vais être en train de travailler en studio. C'est eux autres qui travaillent dans ce stade. Mais quand tu travailles avec des non-acteurs, faut vraiment que tu prennes le temps de l'amener à la bonne place, de trouver la bonne atmosphère, le bon ton, euh, sa diction. Euh, tout ça est à travailler. Euh, fait moi-même, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai appris beaucoup comme ça. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. À la longue, j'ai certaines personnes donc qui se sont offertes eux-mêmes, puis euh, d'autres mondes que j'ai approché moi-même. Puis on dirait que d'année en année je pousse ma loc de plus en plus loin. Puis là, je commence à avoir des acteurs de cinéma qui s'en viennent tranquillement. Ah, madame! Comme, oh oh yes. wow. Mais tu sais, je pas encore avec les gros noms, mais là, je commence à m'approcher avec des noms que vous avez déjà vus à la TV, puis tout ça, puis ils me disent oui, j'aime ça ce que tu fais, j'embarque, je suis comme hein, c'est dommage cool, je suis comme hein, <rire> tu sais, je suis comme super flatté qu'on me dise oui encore, tu sais, que j'ai beaucoup, ah, super, beaucoup de chance là, ouais. franchement là puis euh, ouais c'est ça euh, moi là j'essaie des affaires des fois ça marche puis des fois ça marche moins c'est bien mmh. correct.
0: Puis est-ce que, voilà. est que, est que les textes est-ce que est-ce que les textes c'est toi qui les écris qui les compose ou il euh, y a une équipe en arrière de ça ou euh...
2: non, non, je, non non je suis tout seul. Okay. mais, mais euh, il serait faux de croire que ça vient tout de ma tête t'sais. moi j'adapte euh, je, je l'ai dit en début de saison d'ailleurs je sais plus où dans le premier épisode avant qu'on tombe en pandémie en janvier mmh. là, je l'ai comme mais je l'ai dit dans l'épisode parce que euh, je réalise que à Un moment donné, euh, c'est des faits qui existent. Hein? Mm. Puis moi, ben, euh, tu je trouve l'information dans des livres des fois, dans des, des écrits d'historiens. Euh, euh, des fois, on trouve les documents d'enquête ou euh, les documents du tribunal. Oui. Le tribunal, c'est assez facile à trouver, mais ça manque d'émotion. Hein? C'est pas évident là, à, à trier ça. Tu sais, hein, au final, ben moi, je m'imprègne de tout ça, puis là, j'en crache quelque chose qui me ressemble au final, tu sais. Mais tu vois, le, le, le poulailler, moi, ça a été adapté de deux livres sur le sujet. Euh, J'aurais jamais sorti tout ça de ma tête, là, tu sais. Euh, hey, parce que c'est trois un... heures de
0: stock, trois heures et demie, là, tu sais. C'est euh, ça, c'est ça. Hey, c'est oh. du texte, là, en maudit, là.
2: Oui, ben, c'est ça. Pour me permettre d'être capable de sortir un épisode par mois, euh, ben c'est ça. c'est Moi, je pars d'écrit, je m'imprègne de ça puis j'y vais. C'est sûr que okay. euh, si je faisais juste partir, mettons, de documents du tribunal puis d'articles de, de journaux, ça serait vraiment autre chose. Là. Euh, mm. Ça serait difficile parce que euh, ben, Toby Carrier, je ne sais pas si vous vous rappelez oh, l'épisode Oui, oui. oui. Mais ça, c'est bon. le meilleur exemple euh, pour cette histoire-là, j'avais vraiment juste les de, quelques documents de cours et euh, des articles de journaux. C'est ça que j'avais. Puis, euh, je pensais que j'en avais assez. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il n'y a pas en tout. Parce que là, on parle d'une histoire euh, qui a beaucoup de cœur, qui nécessite beaucoup de ouais. cœur aussi. Euh, mais là, j'ai des écrits de journalistes et d'avocats euh, très froids. Ouais, c'est ça. Pis je réalise qu'il manque d'émotion puis ça marche pas. Là, c'est quasiment robotique. J'aime pas ça, Ça ne <rire> ça marche pas. J'ai cru comprendre que les parents étaient quand même ouverts à la discussion là, avec d'autres gens avant moi. Fait que j'ai pris une chance. J'ai vraiment pris une chance. J'ai contacté la mère. J'ai dit. Euh, « je, 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 je suis ce gars-là, euh, je fais ça, j'aimerais ça faire ça avec l'histoire de votre fils, mais ben, votre histoire, mm -hmm. euh, puis je tiens à la respecter, mais en ce moment, je réalise qu'il manque des morceaux, j'aime ai, je pas ça, j'aimerais ça, est-ce que vous m'aideriez à, à remplir les trous? » okay. euh, Ils ont vérifié qui j'étais avec l'avocat. Ça a donné que l'avocate a défendu quelqu'un que je connais, le le, ouais, le, le make-up artiste Rémi Couture, Rémi FX, qui fait des effets spéciaux, un des meilleurs gars en effets spéciaux qu'on a oui. au Québec, parmi oui. les... Euh, C'est une connaissance, mais bon... Euh, il a dit « Oui, oui, go, tu peux faire confiance à Simon. » Tu sais, quand je dis « On est la somme de nos amitiés », c'est exactement. exactement ça. Ne ouais, jouez ouais. jamais dans le dos de personne parce que dix ans plus tard, on va peut-être avoir besoin de ce gars-là ou de cette fille-là pour te débloquer une porte. Absolument. Prenez soin de tout. Tout le monde que vous rencontrez. Mm. Mais bon, euh, je parle pas de licher des fesses, bien entendu. Juste le respect, <rire> c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Juste, juste soyez gentils, c'est tout. Mm. Mais bon, fait que là, à partir de là, à partir qu'ils ont dit OK, on va te faire confiance. Là, ils ont ouvert les valves, puis ils m'ont tout donné, Mais là, euh, j'ai pris le temps. J'ai tiré. Mon épisode est sorti en retard de deux, trois semaines. Oui, parce, parce que, que... sûrement,
0: il ne faut pas que tu te plantes. Tu as, as les parents de ton sujet, là, de ton sujet principal. Tu ne veux pas te
2: planter. Je ben, j'ai pas le choix de respecter l'histoire que je raconte. Exact. Peu importe l'histoire. Okay. Sauf que là, j'ai une proximité que je n'ai pas avec les autres histoires. Là, là je suis comme... Aujourd'hui, je me sens presque, pas, pas, pas littéralement, là, on s'entend, mais je me sens presque comme faisant partie de l'histoire à Toby, tellement je me suis senti proche. Puis Pourtant, Toby, je ne l'ai jamais rencontré. Euh, probablement que je ne le rencontrerai jamais. Je ne serais pas contre, mais, mm -hmm. mais euh, quand j'ai eu l'entrevue avec les parents, peut-être pas pour eux de la même manière, mm -hmm. mais pour moi. Puis Annie, Richard, la recherchiste était là avec moi aussi, la dépoussiéreuse de crime. Elle voulait être là ce jour-là. Puis je la comprends. Mmh. On a vécu quand même, ça a été euh, 3-4 heures d'entrevue. Ça a été quand même assez intense. Là, euh, puis on a vécu quelque chose mmh. dans ce studio-là. Fait que je me sens très proche euh, de, de, des parents de Toby Carrier, justement, mmh. euh, Nelson et Chantal. Fait que c'est pas juste. Comme si je ressentais une obligation de faire attention parce que je, maintenant je parle avec les parents, mais j'ai vraiment un amour pour cette famille là maintenant, mmh. un attachement. Fait que ça va de soi que chaque mot que je choisis, ouais, ah, c'est bien, bien, bien
0: certain, c'est ouais. bien certain. Est-ce que ça fait partie Là, je sais que. Euh, je vois que tu n'aimes pas vraiment parler de, de toi en tant que tel, là, de, mais le, ton épisode préféré de « Qu'est-ce que tu as fait? Est » Est-ce est que les épisodes de, sur Toby Carrier en, en font partie ou euh, le poulailler qu'on a discuté? Ouais. Ou, euh...
2: Il y a une nuance, je pense, entre mon épisode préféré et mon histoire préférée. Moi, je dirais plus ton histoire. OK parce que mon épisode préféré c'est pour moi c'est des résultats techniques. Ah oh, je suis content du résultat de tout ça ben c'est sûr que la réponse c'est le poulailler parce que c'est l'épisode qui a nécessité le plus de travail, le plus de temps, le plus de ouais. comédiens, plus plus plus. Fait c'est pour moi ben tu sais c'est mon plus impressionnant si on veut. Mais euh, l'histoire c'est difficile. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je choisis une histoire, c'est ma préférée. Oui, ben, c'est ça.
0: C'est sur, sur le moment. Quand tu choisis une histoire, ben c'est comme tu dis, c'est ta préférée. Ben, tu te dis hey, « il faut que je parle de ouais. ça ». Tu mets toutes les heures que ça prend. Ben, parce que là, tu es rendu vrai, à quoi? Quasiment une quarantaine d'épisodes, quarantaine d'histoires, si je me trompe un
2: pas? Un petit peu moins. Un peu en dessous. J'approche le 40. Je pense que j'arrive le 38.
0: Ça fait du stock. Ça fait du stock. Euh,
2: Bon, ben, attends, j'en ai 150 en tête que ouais, j'ai hâte de sortir. Ouais, sortir. Ouais, c'est ça, ça l'affaire, là. <rire> mais, euh, moi, j'aime les personnages creepy. Ok, ça c'est-à-dire, c'est, c'est weird un peu, mais.
0: t'avais parlé d'Albert Fish à un moment, donné, hein?
2: ouais Albert là. Fish. Ouais. OK, c'est vraiment bizarre ce que je vais dire. Je sais que c'est horrible ce que je vais dire. OK. Mais on va, on, on va se comprendre quand même. Là. Je te dirais que mes deux serial killers préférés, c'est Ed et Albert Fish. Leur <rire> reste, bien entendu. <rire> et parce que c'est pour moi, c'est deux des... Je veux dire... Un freak violent, qui viole, qui tue, euh, ça m'impressionne plus. Ça m'impressionne pas en tout. On a vu un shop et une barge. Il en manque pas. Ça m'en un peu aujourd'hui. Il va falloir vraiment que l'histoire aille quelque part d'intéressant pour que ça pique ma curiosité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas intéressantes, mais c'est moins mon trip. Okay. Mais les personnages comme Ed Gein, Albert Fish, il est out of this world. Là, c'est hors catégorie. Mais mettons qu'on parle de Ed Gein. Ed Gein, pour moi, c'est mon personnage d'horreur iconique. Pas juste parce que... Je suis pas le seul. Là, il a inspiré euh, des grands noms du cinéma d'horreur. Il a inspiré le personnage de Leatherface dans Texas Chainsaw Massacre. Il a inspiré Norman Bates dans Psycho, Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Fait que je suis pas tout seul qui a filé ça. Là. Ed gain je pense que je l'ai déjà dit, mais je suis pas certain. Je sais pas si j'ai dit ça à des amis ou dans un podcast. fait que Je vais le dire. Si je le répète, je m'excuse. Mais j'aimerais beaucoup... C'est des rêves impossibles. C'est des affaires là, de, la, de la pure fiction, ouais, des affaires sais, qui ne se peuvent pas. Là, je mettons. sais où ce
0: que tu t'en vas. Vas-y.
2: <rire> J'ai un rêve que j'aimerais beaucoup avoir eu la chance de vivre dans ma vie. Puis c'est de vivre une semaine dans la maison de Edgein sans qu'il puisse me voir. Juste oh, okay. l'espionner. Oh. Le regarder vivre. Je parle pas de le regarder démembrer des, des, des gens. pas ça, mais... Euh, Comprendre la le personne. le regarder ouais. vivre. Comprendre c'est quoi son quotidien. Parce que les personnages d'ermite, je trouve c'est les plus fucked up. Mm -hmm. C'est eux autres qui... Là, À un moment donné, ils plongent dans leur tête à cause de leur solitude, puis ils plongent trop loin, puis ils tombent dans l'abîme, puis ils ne sont plus capables de sortir. Ça, moi, là, ça me fascine. C'est justement... Tu sais, on dit, on écoute ça, ce genre de choses-là, pour les émotions fortes, right? Mm. Bien, moi, c'est ça. Moi, ça, là, dans la maison de Ed c'est ça qui me donne des émotions fortes. J'ai, n'est pas de la peur. C'est un frisson, c'est viscéral, c'est quelque chose qui me poigne d'un trip puis je suis comme je m'imagine dans, dans, dans une pièce avec lui avec que masques de visage humain sur le mur. Puis je file <rire> pas bien, je viens tout à l'envers puis ben pour moi c'est ça, moi j'appelle ça un manège émotionnel mm -hmm. puis c'est ça que je recherche quand je regarde le cinéma d'horreur. Ben, J'aime ça chienne. un film qui <rire> m'arrache la gueule pas en termes de violence, mais en horreur psychologique, là, qui prend mon cerveau puis qui sacque des coups de poing, des coups de pelle, quelque chose. Mmh. Je vois quelque chose qui me fuck le brain puis qu'après ça, je sors de là j'ai la petite balle sur le bord de la bouche puis j'essaie de comprendre quest ce que je viens de voir. Ça, mmh. moi-là, j'aime ça. Fait que je te dirais, a priori, toutes les histoires d'ermites comme ça, puis les personnages dans leur bulle, dans leur monde, un peu qui pètent un plomb, je les, je les aime beaucoup. Mais euh, sinon, je suis bien fan aussi euh, de, de euh, Full en délire, les, les, euh, voyons, les, les cannibales de haute faille, là. Les, 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 euh, ah oui, euh... les gens de haute faille qui ont finalement qui, qui ont attaqué un homme qui était complètement innocent euh, qui l'ont euh, torturé toute la journée pour finalement le brûler sur le bûcher et euh, le goûter finalement ouais ça c'est euh,
1: ça plus,
0: ça <rire>
2: Oui, parce qu'on dirait que c'est la première fois que je réalise que dans le fond, je pense que ce que j'aime, c'est les extrêmes. Autant que dans ma vie de tous les jours puis dans dans la vie, je déteste tout ce qui est extrémiste, autant que dans ces histoires-là, c'est ça que je recherche les extrêmes. J'aime les, les ermites dans leur tête, ouais. mais je réalise que quand tu as une histoire qui a beaucoup de gens dedans, là ça devient vraiment un tourbillon de relations entre les personnages qui est vraiment vraiment euh, fascinant, passionnant, enivrant quasiment. Il y a une folie de groupes qui se forment puis euh, ouais, c'est vraiment C'était l'épisode
0: de Fête Foraine, c'était ça la, la Fête Foraine
2: la un de fête épisodes... foraine, euh, 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 c'était l'homme homard, c'était Lobster Boy. Ah oui, okay. oui, oui c'est vrai. Qui, qui était plus une histoire de violence conjugale au final. Là, mm. pis, ouais.
0: Mais il y, y avait un épisode où est-ce qu'il y avait une espèce de, de... Parce que ça fait longtemps, c'est peut-être un, un épisode de Vlue an, mais qu'il y avait une fête où est-ce que justement tu, tu parlais de, de, de cannibales, des gens mangeaient quelqu'un après l'avoir brûlé. C'est-tu euh, cet épisode-là dont tu parles? Oui, euh...
2: ouais, c'est ça. C'est euh, quoi Je pense c est, c est quoi, en deuxième saison. Ah OK, euh, faut okay. délire. Ah faut ouais, l'en délire, OK. Ouais.
0: Ouais. c'était c'est démentiel, là. tu te dis hey, ça s'est passé pour vrai le monde, le monde a euh, viré fou pour de vrai. Euh, finalement Simon euh, ta prochaine saison euh, d'Ars Moriandi va, euh, va sortir bientôt, je crois. Là, on est à, au mois de septembre. Euh, ouais,
2: je sais pas trop quoi faire avec ça. Okay. <rire> Mais Mais est -ce côté que ben vas-y, ouais. question. Est-ce
0: que tu as des, des histoires d'ermites, des, 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 des gens qui, euh, qui s'entretuent se, qui se, qui pour se dévorer? À quoi qu'on peut s'attendre la prochaine saison?
2: Je te dirais que sans être la définition exacte, tous les mots que tu viens de dire, c'est le prochain épisode qui s'en vient.
0: Oh oui!
2: Mais euh, mais euh, ouais, c'est quand même un cas célèbre, ce qui s'en vient, euh, mais semi-célèbre. Euh, les passionnés de ça vont le connaître tout de suite. Okay. Euh, les gens qui, qui s'y connaissent moins vont découvrir un personnage ou en couleur. Euh, mais ouais, quand je dis que je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça, c'est parce que là, moi, ma, on dirait que mon setup organisationnel là, tu sais, de mon horaire annuel, c'était comme réglé, puis jamais ça. Je commençais en janvier, je finissais quand l'été arrivait, mm. puis euh, « that's it tu sais, », c'était ça. Mais là, tout... Euh, tout l'horaire est chamboulé, puis je ne sais pas trop comment l'approcher. Parce qu'à un moment donné, la réalité va nous rattraper probablement. Est-ce ouais. qu'elle sera différente? Certainement. Mais là, on va revenir un jour à notre routine, j'imagine. Ouais. Là, est-ce que je vais reformuler mes saisons? C'est ça que je ne sais pas encore. Okay. Parce que là, ma saison, ben, à cause du projet de livre, je l'ai coupé en plein milieu, là, tu sais. Mm. Euh, fait que là, j'ai littéralement... Je pense j'ai fait quatre épisodes à ma saison, puis là, on est tombé en confinement. J'en ai, ai fait un dernier, puis là, je me suis concentré sur le livre. Mais je ne sais pas trop comment ça va ressembler. Là, pour l'instant, j'ai choisi mes histoires, au moins jusqu'à Noël. J'ai genre deux, trois épisodes qui s'en viennent jusqu'à Noël, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je fais à partir de janvier. J'avoue okay. que là, je suis en train de me demander... Puis, euh, puis je suis quand même curieux de vous entendre si ça vous tente là mais mmh. je suis en train de me demander si je fais pas juste je fais des épisodes puis quand ça me tente pas ben je suis en congé puis quand ça me tente, j'en fais un autre comme ça, ben je me casse plus les fesses avec un horaire puis tu sais je suis en train de me dire, je vais peut-être juste m'aligner comme ça, ça risque de ressembler quand même à un épisode par mois, mais peut-être qu'au lieu de prendre trois mois de vacances, ben, je vais peut-être juste sauter un mois à un moment donné, puis je sais pas trop j'essaie de m'organiser mais... moi, je, moi
0: je dirais que ça, ça dépend ouais. de toi là, avec, avec les projets que tu peux avoir je, je sais que là tu sors du festival de, de films Fantasia Ouais. Euh, tu sais quand même euh, tu sais je connais pas tout ton horaire mais si si le temps euh, est un problème ben tu sais d'où d'où dans le fond l'épisode qu'on enregistre en ce moment on avait trouvé une place où le faire je pense au printemps je t'ai oublié <rire> j'avais ouais, oublié ben, cas, Là, ça a pris des a mois
1: <rire> <rire> mais ça a pris des
0: mois justement pour euh, retrouver un trou pour faire de quoi euh, ça dépend de ton horaire je te dirais Simon, mais tu sais mettons si t'en fais un euh, je sais pas moi, euh, au deux mois je sais pas moi, t'en fais sept par année, tu sais je, je sais pas c'est comme tu c'est ouais, comme tu
2: mais... sais le problème, c'est que je suis un gars de quantité. Fait que je me sens bien mal de pas faire un chef rond. Ouais, c'est <rire> ça. ça. On dirait je veux toujours en donner plus. Je veux toujours, mm. toujours. Je veux que tout le monde soit content. Tu euh, même si, non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de feedback, là, des auditeurs. Ça, c'est cool. Mais, j'allais dire, même si j'ai peu de feedback, il reste que j'ai, je le sens qu'ils sont impatients d'avoir d'autres épisodes. Puis, c'est correct. Je suis impatient d'en faire d'autres oui. aussi. Mm. On s'entend bien là-dessus. Mais, fait je veux juste que, tu sais, que que ne pas devenir fou parce que j'ai un horaire qui n'a pas de bon sens, mais euh, qui qu a un bon rythme. J'aimerais ça que ce soit steady quand même. Ouais. Trouver juste un milieu, là. Surtout, mais, avec,
0: ouais. surtout avec la COVID, est-ce que tu vas pouvoir avoir des comédiens disons, en studio? Euh... <rire>
2: Ben, là, là, pour l'instant, je, hein? ouais, okay. je mets ça en pause. Je, là, pour l'instant, je mets ça en pause. Là, Choc réouvre bientôt les studios avec, en suivant les consignes et tout ça. Ouais. Mais euh, j'ai vraiment envie de faire ma part, en quelque sorte. Je veux dire, c'est le fun des comédiens, mais j'ai pas le goût de mettre personne à risque. Ce n'est pas Justement, nécessairement... Euh, ouais. Pas nécessairement dans le studio, là. Ça peut être dans son transport en commun pour venir me voir, là, tu sais. mm -hmm. J'ai pas le goût de mettre personne à risque, même pas un comédien. Euh, j'ai pas le goût d'avoir ça sur la conscience. Fait que j'ai décidé que pour l'instant, j'allais prendre une petite pause de comédien. Je ne sais pas si on va en avoir pour 2020, mais euh, c'est sûr qu'à partir de 2021, je vais m'en ennuyer. Puis euh, je vais, ouais, je vais tourner là-dedans tranquillement selon où on sera rendu. Mais ouais pour l'instant, les deux, trois prochains épisodes, il n'y auront pas de comédien à, à mon grand désarroi. Mais c'est ça. Mmh.
0: En tout cas, peu importe le, le, le format que tu vas amener pour le, le, le reste de ta saison d'Ars Moriendi, euh, tu as deux auditeurs, deux abonnés ici euh, qui attendent impatiemment mon cher Simon euh, sérieusement, bonne chance, bonne chance dans, dans tous tes projets. Euh, Ars Moriendi, tu as, as parlé du livre, euh, le podcast Les oubliettes. Donc,
2: ouais, les oubliettes là, c'est un peu flou parce que là, euh, je ne sais, je sais pas là, je, je sais pas. Si j'écoute mon corps, mm -hmm. je devrais arrêter les oubliettes parce que j'ai plus le temps. Mais euh, mon cœur, lui, il ne veut pas arrêter. Fait que là, on cherche, euh, on est encore en réflexion. Je pense que les oubliettes vont peut-être devenir un peu disparates quand on a le temps, quand ça nous tente. Comme ça, il n'y a pas de, de pression. Je ne sais pas que ça va donner. Mais le, pro mm -hmm. mais le problème, c'est que le temps que je mettais sur les oubliettes, je le mets maintenant sur un projet TV. Euh, oui, là, la... TV, oui, François TV m'a offert une demi-heure pour parler de Nanor. Fait que là, chaque semaine, l'after show, on diffuse un mauvais film, puis après ça, ben j'en parle. Puis euh, c'est bien le fun. C'est sûr que c'est pour le câble, c'est moins euh, open source, mm. mais euh, c'est quand même bien le fun. J'ai toute la liberté du monde, même un peu trop. J'aimerais ça qu'on me resserre un peu, mais adapte. <rire> Ça ne s'enligne pas pour ça. Euh, je sais pas ce que j'ai le droit puis pas le droit de dire, mais je peux quand même confirmer qu'il y aura d'autres saisons de l'after show et qu'on va voir beaucoup plus ma gueule prochainement à Frisson TV parce qu'on a des beaux projets qui s'en viennent. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est bien le fun. Euh, le livre, j'ai pas encore le droit de donner de date, mais ça s'en vient dans moins d'un mois, je pense. Dans moins d'un mois, Super. je pense. Je pense qu'on va pouvoir faire une annonce, euh, mais oui, j'ai passé les cinq, cinq mois à écrire un livre d'Ars Moriendi pour les éditions de l'Homme. Euh, je me suis trouvé mathématique, mes histoires, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Je pense que c'est vraiment l'image du show aussi. Euh, oui, c'est ben bien excitant. J'ai bien hâte de lire ça. Puis euh, ben, Rien dit ça revient très, très bientôt. Moi, j'ai commencé l'écriture du prochain épisode. Euh, j'ai beaucoup de misère à donner des dates parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti puis ça me stresse puis je suis un gars stressé pour rien. Puis là, je n'arrive pas à dormir puis là, j'ai ouais. des peurs <rire> froides. puis non, non. <rire> euh, Ça va être euh, la sortie euh, pour la première ou la deuxième semaine d'octobre. C'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé de date, mais euh, oui. <coughs> Puis, pour ceux qui se demandent, je, vois, oui. je sais qu'il y en a Anna qui. J'avais fait un sondage pour savoir si les auditeurs voulaient que je revienne avec une histoire lourde de conséquences émotionnelles, disons, ou euh, on commence mollo pour se plonger tranquillement. Ah oui, je m'en euh, souviens, oui. <rire> vas-y. Ouais, tout le monde m'a dit vas-y avec ton histoire rêvée. Je suis pas game, Elle est trop rêvée. <rire> T'es sérieux? <rire> ouais, ça, ça commence Red. Mais ben là, c'est parce que cette histoire-là que j'ai en tête, il y a des enfants. Mais on n'est pas dans ah, la okay. jeunesse. On est quand même à partir de 13 à 16 ans. Okay. Mais ça euh, fait qu'on est ailleurs, mais il reste que ce que ces gens-là vont vivre, ça n'a pas de bon sens. Puis ces raide. Il y a des séquences que je suis encore en train de me demander si je les raconte ou je fais comme si elles n'existaient pas. Tellement qu'ils sont too much, puis que ce pas exactement ce que j'ai envie de raconter, okay. mais je pense que c'est nécessaire. Fait que je suis encore en réflexion. Je suis comme, on dirait que je ne suis pas capable de me faire une idée de cette histoire-là, que je vais raconter de toute façon, c'est certain. Fait que j'ai déplacé, puis. Euh, mais on va avoir quand même une histoire. OK, je vais, je vais vous donner juste un indice. On va quand même avoir une histoire rêvée. Il euh, n'y aura pas mille et une victimes, mais il y aura du cannibalisme. Qu'est-ce
0: Qu que ça pourrait être
2: tu sais, le cannibalisme, là, on vient quand même de réduire euh, le, le, vos possibilités de beaucoup. Le problème, c'est que l'autre indice que j'ai mis sur Facebook ne vous aidera pas à sélectionner tous ceux que vous pensez c'est lequel parce que ça fonctionne avec chacun d'entre eux presque. Fait que ah, okay. je ne donne pas oh. de nom. Tout le monde a plein de noms. Arrangez-vous avec ça, c'est bien plus le fun. <rire> moi,
0: mais moi, les cannibales, honnêtement, je connais pas vraiment. Des, 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 euh, je, je connais, mettons… Euh, tu sais, Albert Fish, Ed Gein, mais on dirait qu'il euh, ne m'en vient pas d'autre.
1: Magnota?
0: Magnota, ouais.
1: Ah, hein. Ouais,
2: tout le monde pense que je vais parler de Magnota. Est-ce que je vais parler de Magnota? <rire> ah, seul le <rire> temps <Ça> revient. <sera> <rire> seul ah, seul là, le, le temps va te dire, ouais. c'est ça. Alors, viens écouter valises, je viens d'écouter un documentaire. Je ne sais pas. <rire> en même temps, il me semble qu'on a, a beaucoup parlé. Oh. Magnota, hein? Ah, ouais, c'est vrai. Et hein? Excessivement. Ça, on a fait le tour de tout
0: ça. Non, non, pas oh, ben vraiment. Ben, Il manquerait un épisode euh, <rire> de Dars Moriani pour faire le tour. Hey, Simon, <rire> merci.
2: <rire> merci, Simon prêt
0: de t'être prêté à l'exercice de Sur la Terre des Hommes.
2: Ben, ça me fait plaisir. C'est
0: très gentil euh, à toi. Euh, je viens de connaître euh, euh, un être humain, euh, ma foi, euh, très, euh, très divertissant. Ben, euh, merci
2: de l'invitation les gars Merci Jay, merci El Paumé. Euh, C'est bien yes. gentil d'avoir été, c'était
0: le fun Yes. Merci à toi, merci à nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et euh, Youtube ou Sur la Terre des Hommes Podcast Merci à tous nos, à tous nos patrons, les curieux Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Mar euh, Mathilde Manta et Audrey Perrin les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman. Hey, il commence à avoir pas mal de stagiaires. Je pense qu'on <rire> on va nommer juste les, les, les nouveaux euh, désormais après ça. Euh, Anna, euh, Anna Garel, oui, euh, j'ai oublié de t'enlever, désolé, euh, parce qu'elle n'est plus patronne. Euh, Simon Robitaille, Claude Poirier, euh, qui n'est pas euh, le célèbre euh, euh, négociateur Simon. Euh, Christophe Wellens, Denis Schwinard et puis Stéphanie Carter, Les historiens Benoît Caisse et M.B. Roberge et puis l'érudit Pascal Gassé. Merci aux donateurs éphémères sur Paypal, Pierre Tardif et Sébastien Canal Uergo, euh, oui, euh, pour contribuer juste à utiliser l'adresse paypal.me, euh, bord oblique SLTDH. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire hey. de Sur la Terre des Hommes. Hey, oui, Simon,
2: Je m'incruste dans, dans ta finale et hey, j'ajoute une affaire. Il y a un beau <rire> petit festival de, fes de podcast qui s'en vient samedi oui. le 19 Ars Moriendi va faire partie de ça. Il y a pas mal de monde. L'horaire s'en vient. Euh, C'est gratuit. Ça va être diffusé en live sur Facebook. Peut-être aussi sur YouTube, je pense. Le, le, le FestiPod, hein? Le FestiPod. Yes. 19 septembre. Euh, Ars Moriendi, je vous ai monté un pop chaud show. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce show-là. Venez voir ça. Ça va être bien le fun.
0: Yes. Alors, on, on invite tous euh, les tous les abonnés. Alors merci les gars
2: et à la prochaine. Merci encore. Yes. Ciao ciao.
0: Membre de la famille H2O Web Media.